0: Vous écoutez la quatrième saison des Recommandations des bibliothécaires, une série de savoirs médias adaptés au format balado et animée par Laïma Abouraja-Gérald avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Cette série est produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1: Dans l'expression « vivre ensemble », il y a le mot « vivre » et le mot « ensemble ».« Vivre », ça veut dire « exister »,« occuper une place dans la société ». Mais c'est quand le mot « ensemble » entre en ligne de compte que ça peut se compliquer. Le défi? Trouver une manière de cohabiter de façon inclusive, tolérante, équitable et diversifiée. J'ai eu envie d'en discuter avec les bibliothécaires de La Grande Bibliothèque. Dolly, pour aborder la vaste question du vivre-ensemble, tu nous suggères deux livres. Oui, je vous suggère « Là
2: où je me taire » de Caroline Dawson, publiée aux éditions Remis Ménage en 2020. Euh, donc, c'est un récit euh, d'une jeune fille chilienne qui, à 7 ans, euh, décide, bah, est obligée en fait, de, d'immigrer à Montréal. Et puis C'est l'histoire de ses défis euh, et de son intégration à la société québécoise. J'ai choisi ce livre parce que ça parle du vivre ensemble, mais également du non vivre ensemble, de comment on peut bien vivre et euh, les obstacles, en fait, au vivre ensemble. Caroline Danson ici, nous présente un récit qui est très proche de sa réalité à elle. Donc, euh, elle nous présente un peu ce monde-là, euh, le Montréal euh, qu'elle, qu'elle apprend à connaître et comment elle a réussi à s'intégrer à la, à la société québécoise, mais également euh, les obstacles qui font qu'elle, qu'elle ne se sentira pas à 100 chez elle, euh, ici. Caroline Dawson,
1: c'est son premier roman. On en entend vraiment beaucoup parler.
2: Bien, c'est en fait une professeure, c'est ça, de sociologie euh, au cégep. Euh, donc, il euh, y a, y a cette, cette volonté-là d'étudier la société, et puis d'essayer de la comprendre aussi, et son rôle également euh, là-dedans. Donc, Karine Danson est énormément dans la, la, la sphère euh, publique. Là, on en entend beaucoup parler, et avec raison. Donc, euh, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
1: <rire> <rire> tu as une deuxième suggestion pour nous, La Petite Russie, donc qui est une BD cette fois-ci.
2: Alors je vous présente la petite récit de Francis Desharnets, publiée aux éditions Pau Pau en 2018. C'est une bande dessinée qui nous parle de l'Abitibi des années 50. Donc on parle ici de la coopérative La Guyenne, ou des colonisateurs un peu en quelque sorte de la terre qui se mettent ensemble pour décider de l'avenir de cette région-là, de cette commune-là on suit le destin d'un seul homme, celui qu'on voit sur la page couverture, qui décide voilà, de, de, d'amener sa femme et de, de s'installer euh, dans cette euh, coopérative. Donc, il apprend, en fait, les codes de vie.
1: Donc, la réflexion sur le vivre ensemble est vraiment à beaucoup plus petite échelle dans oui. ce cas-ci?
2: C'est, dans, c'est une espèce de microcosme, en fait, parce que ce n'est pas tant la société québécoise euh, au sens large. C'est plutôt vraiment euh, euh, dans cette petite commune-là où une trentaine de familles euh, cohabitent et établissent eux-mêmes les règles du jeu. C'est une histoire vraie, cette, cette euh, coopérative, ou ce modèle-là, en tout cas, a vraiment existé tel qu'elle. Euh, donc, euh, ça apporte une dimension beaucoup plus, voilà, réaliste à, à cette bande dessinée-là.
1: Oui, oui, ça l'ancre, en fait, dans, dans oui. la réalité. Merci, Dolly, des super belles suggestions. Eric, pour aborder la question du vivre ensemble, tu nous suggères un documentaire.
3: Oui, c'est un documentaire de, du réalisateur haïtien Raoul Peck à propos de l'écrivain afro-américain James Baldwin. Et à un moment donné, il a rencontré la sœur de James Baldwin, puis celle-ci lui a donné un, un manuscrit d'une trentaine de pages que Baldwin avait commencé. Et euh, ça portait sur euh, des activistes euh, noirs qui luttaient pour les droits civiques. Alors Raoul Peck s'est servi de ce manuscrit-là comme matière de base pour son documentaire. Puis il a inséré ça avec des images d'archives euh, de James Baldwin, ainsi que des images d'archives historiques de l'époque, des images aussi d'actualité. Ça fait que le documentaire est vraiment ancré dans la situation des Noirs euh, aujourd'hui. Puis au niveau des mises images d'archives, c'est entrecoupé d'entrevues avec Baldwin lui-même, qui a passé à télévision dans les années 60, puis qui expliquait la situation des Noirs. Et c'est encore criant de vérité puis de réalité aujourd'hui, ça fait écho. Je me suis dit qu'avec les... toutes les manifestations de Black Lives Matter, ça a provoqué une certaine réflexion chez les gens. Alors, c'est une manière de s'intéresser aux minorités d'aujourd'hui pour justement voir qu'est-ce qu'elles défendent et qu'est-ce qu'elles exigent. Alors, il faut se tourner vers ce documentaire-là, il faut vraiment le voir et même aller voir les suppléments pour voir la démarche euh, du réalisateur. Euh,
1: merci beaucoup, c'est définitivement euh, à voir. Vladimir, pour Vivre ensemble, tu nous conseilles deux essais.
3: Oui, le premier
4: euh, s'intitule « le Vivre ensemble n'est pas un rince-bouche » de Rachida Asdouz. Donc, euh, Rachida Asdouz est une psychologue spécialisée en relations interculturelles. Elle a fait paraître ce livre en 2018. Dans ce livre, euh, Rachida Asdouz, au fil de ses euh, rencontres avec des chauffeurs de taxi, analyse le discours qui forme le débat identitaire. Ça lui permet de parler de l'expérience de l'immigrant qui essaie de s'intégrer à sa société d'accueil, mais aussi de montrer que euh, les immigrants ne sont pas euh, monolithiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir euh, un immigrant qui trouve qu'on accepte trop d'immigrants elle reprend des propos de personnes qui ont des euh, positions opposées dans le débat identitaire. Elle va expliquer pourquoi on vit ensemble et euh, surtout comment on peut arriver à vivre ensemble. Il faut selon elle avoir un, un projet commun, mais pas un projet qui soit tout fait, donc un projet qu'on construit avec l'autre. En fait, pour elle, le vivre ensemble c'est tricoter une euh, couverture qui est assez grande pour tous.
1: Ouais, l'image est vraiment belle. Ouais, c'est clair.
4: Le second essai est d'Akos Verbocci, euh, rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la Loi 101, dans lequel il raconte son euh, immigration. Donc, il est, est parti de la Hongrie à l'âge de 11 ans pour le Québec et est devenu euh, québécois euh, un peu sans s'en rendre compte. Puis, au cours du, de, de son récit, on découvre aussi son amour pour la langue française et la culture québécoise. Elle nous montre. Le, les effets de la loi 101 qui forçait les, euh, les enfants des immigrants à euh, aller à l'école en français. C'est très drôle. Il y a des euh, anecdotes savoureuses. Par exemple, il euh, raconte comment euh, la décision d'émigrer euh, au Québec a été prise quand sa mère euh, a pris le prix de l'épilation de, de, de jambes. <rire> C'est très drôle. C'est très drôle.
1: Merci beaucoup, Vladimir. C'est vraiment euh, très intéressant comme suggestion.
0: C'était les recommandations des bibliothécaires, une série adaptée au format balado, animée par Laïma Abouraja-Gérald, avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Merci à toute l'équipe. À la réalisation et au montage, Charles Massicotte. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marier, à la production déléguée Véronique Gaba à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La série Les recommandations des bibliothécaires est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec.